0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Die heutige Episode ist primär für Neuansteiger in die interne Revision gedacht. Sie kann aber auch diejenigen unterstützen, die die Aufgabe haben, eine interne Revision neu aufzubauen, auch wenn sie schon sehr viel Revisionserfahrung haben. Anfang Dezember erreichte mich eine Anfrage, die mich neugierig, aber auch gleichzeitig etwas stutzig gemacht hat. Eine Berufseinsteigerin, die frisch von der Hochschule kommt, soll eine interne Revision in einem Unternehmen aufbauen. Ich möchte hier die Branche nicht verraten, kann aber sagen, dass es sich weder um einen Finanzdienstleister noch um eine Aktiengesellschaft handelt. Der Aufbau der internen Revision erfolgt also vollkommen freiwillig auf Wunsch der Geschäftsführung. Das ist ja erstmal gar nicht schlecht, also da kann man sich ja freuen, dass ein Geschäftsführer eine interne Revision haben möchte. Und jetzt kommt das große Aber. Die junge Frau hat bisher keinerlei praktische Erfahrung in der internen Revision. Und ich finde es super toll, dass sie sich die Sache dennoch zutraut und es angeht. Ihre Rahmenbedingungen sind äußerst bescheiden. Außer dem Wunsch ihres Chefs, eine interne Revision aufzubauen, hat sie wirklich nichts, auf dem sie aufbauen kann. Sie hat kein riesiges Budget zur Verfügung, mit dem sie einen Berater engagieren oder ein fertiges Konzept einkaufen könnte. Immerhin, an Weiterbildungen darf sie teilnehmen. Aktuell besucht sie die einzelnen Abteilungen ihres Unternehmens und informiert sich so über die Aufgaben und Abläufe. Sie soll nun aber ab Januar, also in vier Wochen, mit den Revisionsprüfungen beginnen und hat noch keinerlei Input zu den Methoden, dem Ablauf und so, weiter und so fort. Sie hat sich gemeldet und bat um Tipps, wie sie am besten an die ganze Sache herangehen könne. Was mich hieran erschüttert, ist die Situation, vor die diese junge Frau gestellt wird. Sie muss sich die Theorie erst noch aneignen und sie hat nichts, auf dem sie aufbauen kann. Keine konkreten Vorgaben, sondern nur diesen schwammigen Wunsch ihres Chefs, eine interne Revision haben zu wollen, keine Rahmenbedingungen für die interne Revision, keine eigene Erfahrung, keine Kontakte, keine Revisionskollegen... Einfach nichts. Und ich glaube, das ist eine dieser Realitäten, die es zweifelsohne in unserem Beruf gibt. Dennoch haben sie mich erschüttert. Es ist möglich, ohne jeglichen Background sowohl in Bezug auf die zu prüfenden Fachthemen als auch in Bezug auf die Revisionskompetenz als Revisor oder Revisionsleiter eingestellt zu werden. Ja, das wusste ich zwar schon, allerdings waren das ganz andere Rahmenbedingungen. Ich selbst hatte sogar in einer Bank Chefs, beziehungsweise genauer gesagt Revisionsleiter, die nicht viel über Bank und so gut wie nichts über die interne Revision wussten. Die konnten aber auf bestehenden Rahmenbedingungen, Strukturen, Abläufen ihrer Vorgänger aufbauen und hatten Mitarbeiter, die über langjährige Revisionserfahrung verfügten. Aber alleine auf die Idee zu kommen, einen Neuling vor so eine Aufgabe zu stellen, das hat mich wirklich erschüttert. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ob dieses Unternehmen tatsächlich eine funktionierende interne Revision haben möchte oder nicht. Nun, dafür kann jetzt aber diese junge Frau nichts, die sich an mich gewandt hat. Und ich ziehe meinen Hut vor diesem Mut der jungen Frau, die Aufgabe anzugehen. Ich finde das wirklich klasse. Und gleichzeitig möchte ich auch dafür sorgen, dass wir Revisoren ernst genommen werden und uns so weit als möglich professionalisieren. Deswegen widme ich hiermit diesem Podcast all denjenigen, die vor einer ähnlichen Aufgabe stehen. Ich bin der Meinung, dass Sie das Beste aus der Sache und Ihrer Situation machen sollten. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, meine Empfehlungen für den Aufbau einer internen Revision unter diesen Rahmenbedingungen in diesem Podcast mit Ihnen zu teilen. Okay, was ist also für diese junge Frau zu tun? Verständlicherweise ist man, wenn man sich in der oben beschriebenen Situation wiederfindet, erst einmal vollkommen überwältigt von dem, was da auf einen zukommt. Sicherlich bietet das Internet unendlich viele Informationen. Die haben aber auch zur Folge, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Der Chef wünscht sich möglichst zügig die ersten Prüfungsergebnisse und der Rest des Unternehmens hat keine Ahnung, was eine interne Revision überhaupt ist, wartet wahrscheinlich erstmal ab, was passieren wird und versteht überhaupt nicht, wieso jetzt auf einmal eine interne Revision die eigenen Aktivitäten hinterfragen soll. Denn es ging doch schon auch immer ohne interne Revision. Daher werden sich früher oder später leisere oder vielleicht auch lautere innere Stimmen melden, die die ersten Selbstzweifel anregen. Schaffe ich das? Kann ich das? Bekomme ich das wirklich hin? Oh Mann! Was mache ich hier eigentlich? Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Hierzu möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Wenn Ihr Chef von Anfang an eine funktionierende, wirksame interne Revision gewollt hätte, dann hätte er einen erfahrenen Revisor oder eine erfahrene Revisorin aus dieser Branche eingestellt und mit der Aufgabe betraut, eine interne Revision aufzubauen. Also entspannen Sie sich, atmen Sie erstmal tief durch. Entspannen Sie sich und rechnen Sie damit, dass Sie ungefähr drei Jahre brauchen werden, bevor Sie über eine ausreichende Sicherheit verfügen werden, um Prüfungen jeglicher Art souverän, kollegial und wirksam durchführen zu können. Es dauert einfach so lang. Von daher, ganz entspannt, Ihr Chef wollte es so. So ein Einstieg in die interne Revision ist nie ganz leicht. Er beinhaltet immer einige Hürden im Äußeren, aber auch im Inneren. Und dabei werden Sie sehr viel lernen und sich persönlich weiterentwickeln können. Von daher finde ich es super gut, dass Sie den Mut haben und das durchziehen. Machen Sie sich also zu Beginn nicht unnötig fertig. Glauben Sie an sich und Ihren gesunden Menschenverstand. Denken Sie an das Motto der Feuerzahnbohle. Da stellen wir uns mal ganz dumm und dann schauen wir mal, was passiert. So, also erinnern Sie sich immer daran, jeder Vorstand hat die interne Revision, die er verdient. Wenn der Vorstand Sie nicht mit ausreichenden Ressourcen oder Mitteln ausstattet, muss er die Konsequenzen tragen. Er hat es ja so gewollt. Und wenn der Vorstand meint, Sie seien die Richtige für den Job, dann bauen Sie darauf, dass Sie tatsächlich die Richtige für diesen Job sind. Damit Sie erfolgreich sein können, müssen Sie Ihren Chef darauf hinweisen, welche Voraussetzungen für eine gute Revisionsarbeit nötig sind. Und ich weiß, dass das schwierig ist, aber sonst wäre es ja auch langweilig. Und unsere Arbeit ist niemals langweilig. Also herzlich willkommen in der internen Revision. Jetzt erhöhen wir erstmal die Flughöhe, damit der Wald vor lauter Bäumen sichtbar wird. Was sind die ersten konkreten Schritte? Es wird Sie vielleicht wundern, weil Sie vielleicht die größte Hürde in den anstehenden Prüfungen sehen, von denen Sie noch nicht wissen, wie Sie sie durchführen sollen. Mein Tipp? Ganz ehrlich, Vergessen Sie erstmal die Prüfungsaufträge. Die sind in der jetzigen Phase total unwichtig. Auch wenn diese Prüfungsaufträge, also Kunde droht mit Auftrag, Hilfe, ich muss etwas prüfen, so wie eine Wand vor Ihnen steht, das ist jetzt wirklich in dieser Phase total unwichtig. Kümmern Sie sich stattdessen um die Rahmenbedingungen der internen Revision. Diese Rahmenbedingungen definieren den Umfang Ihrer Tätigkeiten und legen die Rechte und Pflichten der internen Revision und die Ihrer Revisionspartner fest. Sehr wichtig sind zum Beispiel Ihre Informations-, Auskunfts- und Ihre Zutrittsrechte. Es geht aber auch um die Stellung der internen Revision im Unternehmen. Untersteht die interne Revision tatsächlich dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung? Auch wenn es aktuell so sein mag, legen Sie in Ihren Rahmenbedingungen fest, dass Sie direkt dem Vorstandsvorsitzenden, und das ist nämlich aus meiner Erfahrung die sinnvollste Zuordnung, beziehungsweise der Geschäftsführung unterstellt sind. Es geht aber auch um die organisationsinterne Einsortierung in den Stellenplan. Ist es eine reine Stabsfunktion, ohne irgendwelche Kompetenzen, oder hat sie den Status eines Bereichs oder vielleicht auch nur den einer Abteilung? Das kann wichtig werden, um auch an den richtigen Kommunikations- und Entscheidungskreisen teilnehmen zu können. Informieren Sie sich, wer in welchen Runden sitzt. Dürfen Sie an den wichtigen Management-Sitzungen teilnehmen? Aus der Schweiz habe ich zum Beispiel mal gehört, dass der Revisionsleiter sogar regelmäßig an Vorstandssitzungen teilnehmen darf. Ja, ich weiß, gut, die Revision hängt dort unter dem Aufsichtsrat, aber beeindruckt hat mich das wirklich. Also, sind sie einzubeziehen, wenn es um wichtige Fragen des Unternehmens geht oder nicht? Gerade in nicht so stark regulierten Unternehmen ist auch die Abgrenzung der Revisionstätigkeit sehr wichtig. Sind sie tatsächlich außerhalb aller operativen Tätigkeiten oder sind sie auch für operative Themen zuständig und verantwortlich? Sie merken schon, das sind jetzt alles wichtige Fragen, die es zu klären gilt. Um diese für Ihre Arbeit notwendigen Rahmenbedingungen zu bekommen, benötigen Sie die Zustimmung mindestens Ihres Chefs, besser ist jedoch die Zustimmung des Gesamtvorstands bzw. der gesamten Geschäftsführung. Damit stellt sich jetzt die Frage, wie Sie diese Zustimmung erhalten. Sie könnten natürlich einfach Forderungen stellen und sich dann entweder der Tageslaune oder dem Zufallsprinzip aussetzen und einfach abwarten, was dabei herauskommt. Ja, das könnten Sie tun. Ich rate Ihnen jedoch dazu, hierbei strategischer vorzugehen. Sie benötigen gute Argumente für die von Ihnen gewünschten Rahmenbedingungen. Okay, was sollten Sie tun? Eine Möglichkeit wäre nun, diese Argumente aus schlauen Büchern und Artikeln zu ziehen. Dank des Internets finden Sie bestimmt viele gute Argumente. Es stellt sich nun aber die Frage, welche dieser Argumente nun genau die sind, die Ihren Chef tatsächlich überzeugen. Denn vieles, was man so liest, ist ziemlich abstrakt. Das Unternehmen bei seiner Zielerreichung unterstützen, Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen erbringen, die Corporate Governance verbessern, die Effektivität des Risikokontrollings und der Kontrollen erhöhen, Mehrwerte schaffen und so weiter und so weiter. Wie bekommen Sie nun genau die Argumente, die Ihren Chef sicher überzeugen? Das ist relativ einfach und nebenbei bemerkt auch die Technik, die gute Verkäufer nutzen. Das können Sie mal beobachten. Was machen die? Die fragen vorab ihre Kunden, was sie überzeugen würde. Und genau das machen sie jetzt auch. Machen Sie einen Termin mit Ihrem Chef und fragen Sie ihn, wofür er eine wirksame interne Revision haben will. Sie könnten ihm sehr direkt nun folgende Fragen stellen. Erstens, wofür wollen Sie eine wirksame interne Revision haben? Zweitens. Was wollen Sie in Zukunft mit einer wirksamen internen Revision erreichen? Diese Direktheit birgt nun aber das Risiko, dass die Fragen nicht so einfach für einen Nicht-Revisor zu beantworten sind. Denn hm, das ist ja schon alles auch sehr abstrakt und dann müsste er sich ja Gedanken gemacht haben. So und um Ihren Chef nun nicht vor den Kopf zu stoßen und gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und sagen, ich will, ich will, ich will, gehen Sie es anders an. Regen Sie seine Gedanken an und schauen Sie, dass die Freude an dieser Unterhaltung aufrechterhalten bleibt. Stellen Sie deswegen weichere Fragen, die auf das Gleiche hinauslaufen. Also lenken Sie ein Gespräch in die von Ihnen gewünschte Richtung. Sagen Sie, Herr Müller, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, eine wirksame interne Revision etablieren zu wollen? Aha, okay. Und welche weiteren Gründe gab es sonst noch? Was ist Ihnen dabei denn in dieser Situation durch den Kopf gegangen? Gab es in der Vergangenheit gegebenenfalls Situationen, in denen Sie sich bereits die Existenz einer wirksamen internen Revision gewünscht hätten? Was hätte das verändert? Gehen Sie also mit dem Gesprächsflow mit. Versuchen Sie, möglichst viele Informationen zu erhalten. Und diese benötigen Sie für Ihre weitere Argumentation. Merken Sie sie sich gut. Was versteht Ihr Chef also konkret unter einer wirksamen internen Revision? Lassen Sie ihn erzählen und signalisieren Sie Ihr Verständnis. Haken Sie in einzelnen Punkten nach und fassen dann zusammen, was Sie genau verstanden haben. Wenn Sie den Eindruck haben, über die Vergangenheit ein Bild zu haben, das sich mit dem Ihres Chefs deckt, gehen Sie in die nächste Phase des Gesprächs über. Fragen Sie, was wird in Zukunft anders sein, wenn das Unternehmen über eine wirksame interne Revision verfügt? Da Ihr Chef wahrscheinlich nur eine vage Vorstellung von einer funktionierenden wirksamen internen Revision hat, bietet es sich an, dass Sie ihm die zukünftigen Möglichkeiten vor Augen führen. Greifen Sie also nacheinander all die Gründe und Situationen auf, die er vorhin selbst genannt hat. Wenn X nicht mehr vorkommt, dann ist in Zukunft was genau stattdessen? Woran würde man das im Unternehmen erkennen? Wie würde es sich in den Zahlen widerspiegeln? Was wäre sonst noch anders? Aha, und wäre das jetzt besser oder schlechter? Wenn Sie jetzt alles richtig gemacht haben und diese Fragen weiter stellen und auf diesen Punkt hinzuführen, dass dann die Alternativfrage am Ende kommt, das und das und das, wenn das alles da ist, wird es dann besser sein? Und er dann Ja sagt, dann haben Sie mit ihm gemeinsam eine ganze lange Liste an Punkten erarbeitet, die aus seiner Sicht mit Einführung einer internen Revision besser werden. Das sind dann auch genau die Argumente, die ihn überzeugen, eine wirksame interne Revision zu etablieren. Mit diesen Argumenten in der Hand gehen Sie nun in die nächste Gesprächsphase über. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass ich nie nur von der Einführung einer internen Revision, sondern immer von der Etablierung einer wirksamen internen Revision oder von einer funktionsfähigen Revision gesprochen habe. Dies sollte Ihren Chef dazu anregen, genau die Argumente für eine wirksame, funktionsfähige interne Revision und nicht für irgendeine interne Revision zu liefern. Jetzt nutzen Sie genau diese Argumente, um die Zustimmung zu den von Ihnen gewünschten Rahmenbedingungen zu erhalten. Denn die Nebenbedingung »wirksam« ist inzwischen so gesetzt, dass Sie bei möglicherweise von ihm geäußerten Einreden immer darauf zurückkommen können, dass das andere ja möglich wäre, das wäre ja durchaus möglich, die Wirksamkeit wäre dann aber nicht gegeben. Und so, wie Sie ihn bisher verstanden hätten, wolle er ja eine wirksame interne Revision und nicht nur eine Alibi-Revision, die auf dem Papier gut aussieht, deren Existenz im Unternehmen aber tatsächlich keinerlei Effekt hat. Okay. Um nun also Ihre Wunschrahmenbedingungen zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor: Zeichnen Sie ein Bild von den positiven Auswirkungen in der Zukunft. Sie wissen ja, was er jetzt gerne hören möchte und benennen damit die von Ihnen hierfür benötigten Rahmenbedingungen. Um das jetzt ein bisschen anschaulicher zu machen, hier einige generelle Beispiele, die Sie selbstverständlich auf Ihre einzigartige Situation abwandeln sollten. Also zum Beispiel, um unabhängige Prüfungen durchführen zu können, benötige ich uneingeschränkte Zugriffs- und Zutrittsrechte. Wenn ich Ihnen eine möglichst objektive Perspektive bieten soll, darf ich niemand anderem als dem Vorstand unterstellt sein, und keinerlei andere Aufgaben wahrnehmen. Um von den Führungskräften als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, ist es erforderlich, dass ich an den wichtigsten Managementrunden bzw. Besprechungen auf Führungsebene teilnehmen darf und auch ein ständiges Mitglied dieser Gruppen bin. Und so weiter und so weiter. Wenn Sie jetzt nach diesem Schema vorgehen, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass Sie die Zustimmung zu den von Ihnen gewünschten Rahmenbedingungen erhalten werden. Sollte Ihr Chef erstmal abwarten wollen und argumentieren, ach Frau Puhani, machen Sie doch erstmal Ihre Prüfungen und dann sehen wir weiter, dann lassen Sie sich nicht damit abspeisen. Erläutern Sie, dass es wichtig ist, dass Sie von Anfang an als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen werden müssen. Da in Unternehmen die Augenhöhe über das Organigramm definiert wird, ist es erforderlich, dass Ihr Chef von Anfang an ein entsprechendes Signal an seine Führungsmannschaft sendet, damit diese Ihnen Auskunft geben. Und damit diese Kommunikation auf Augenhöhe auch möglich ist. Denn Sie sind ja noch recht jung. Und wieso sollte eine alte, erfahrene Führungskraft Ihnen, dieser jungen Frau, Auskunft geben müssen? Und damit das alles klar ist, ist es außerdem notwendig, dass Ihr Chef Sie persönlich den Kollegen vorstellt. Entweder einzeln oder in einer zentralen Managementrunde, wo er auch Ihre Aufgabe erläutert und sagt, dass er volles Vertrauen in Sie setzt. Das wäre jetzt nun vollkommen normal, wenn Sie innerlich so langsam einen Widerstand spüren. Hm, naja, immerhin müssen Sie ja mit Ihrem neuen Chef, den Sie noch kaum kennen, ein super wichtiges Gespräch führen und dürfen sich nicht zu schnell breitschlagen lassen. Sie wollen ja auch seine Unterstützung und seine Kooperation. Aber denken Sie immer dran, dieses Gespräch schafft die Grundlage für all Ihre Aktivitäten in den nächsten Jahren. Vielleicht denken Sie nun, ach komm, egal, ich bin doch nur zum Prüfen da, das ist doch alles nicht so wichtig, das kann ich alles noch später machen. Vergessen Sie es, verabschieden Sie sich von solchen Gedanken. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie erstmal mit dem Prüfen anfangen. Wenn Sie nicht vorab Ihre Rahmenbedingungen klären, werden Sie bei jeder Ihrer Aktivitäten immer wieder neu mit Ihren Revisionspartnern diskutieren müssen und um Dinge betteln müssen, die Ihnen von Anfang an zur Verfügung stehen müssen. Zutrittsrechte, Informationsrechte. Die große Frage ist zum Beispiel, dürfen Sie sich lesenden Zugriff auf das Laufwerk der Abteilung geben lassen, von Anfang an, einfach so, ohne es jedes Mal diskutieren zu müssen? Das ist nämlich ein super heikler Punkt, wo es auch in etablierten Revisionen immer wieder Diskussionen gibt. Wenn Sie das aber in Ihren Rahmenbedingungen von Anfang an drin haben, dann ist es halt einfach so, wir haben eine Revision und die hat dieses Recht. Punkt aus Ende. Der nächste Punkt ist nämlich, sobald Ihre Revisionspartner merken, dass eine interne Revisionsprüfung auch eine etwas unangenehmere Sache sein kann, dann werden die natürlich auf den Vorstand einwirken. Und dann können Sie damit rechnen, dass Ihre Rechte eher beschränkt als ausgeweitet werden. Aus diesem Grund benötigen Sie von Anfang an und von höchster Stelle, am besten vom Gesamtvorstand oder der Geschäftsführung, Genau die Rahmenbedingungen, die Ihnen eine sinnvolle und wirksame Revisionsarbeit ermöglichen. Und ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und viel, viel Erfolg. Ja, und das war's heute schon wieder mit dem Thema Aufbau einer internen Revision. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken, Kommentare und Fragen in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie ein Thema oder eine Frage oder vielleicht auch eine weitergehende Frage hierzu haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir doch per Mail an info -at .com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort habe ich eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet und die Fragen greife ich dann gerne in weiteren Episoden auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Die bauen mich wirklich jede Woche auf. Es ist super toll, von Ihnen zu hören. Danke, danke, danke. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.